0: Zuhören, Dein Hörakustik-Podcast. Hey, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, zur ersten Folge, wo es wirklich um Inhalt geht. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, habe mir überlegt, was könnte ich jetzt erzählen, was ist überhaupt ein Thema, was aktuell ansteht. Jetzt geht es schwer auf Sommer zu, da gibt es bestimmte Daten, 1.8., 1.9., und ich glaube, bei vielen klingelt es da schon, ja, es startet wieder ein neuer Auszubildendenjahrgang oder startet vielleicht auch direkt bei dir im Laden, ein neuer Auszubildender, eine neue Auszubildende. Und jetzt ist die Frage, wie können wir es schaffen oder wie kannst du es schaffen, diesem Auszubildenden von Anfang an eine gute Struktur mitzugeben, also eine gute Basis zu legen, dass ihr zusammen erfolgreich diese drei Jahre verbringt. Vielleicht werden es ja auch nur zweieinhalb Jahre und dementsprechend am Ende eine gute oder auf jeden Fall eine bestandene Gesellenprüfung steht. Ich habe mir da einige Gedanken gemacht und habe mir überlegt, was könnte jetzt äh, wichtig hierbei sein und bin auf eine Liste von sechs Punkten gekommen. Diese Liste ist natürlich beliebig erweiterbar, das heißt, ich habe hier gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern hier geht es wirklich darum, dass ich mir persönlich überlegt habe, die Top 6 Punkte, die für mich besonders wichtig sind, da wird es also Punkte geben, die für dich im Fachgeschäft nochmal extra wichtig sind, die du zusätzlich noch mit einbaust, weil sie für deine persönliche Ausbildung, so wie du sie durchführst, also hier existenziell sind. Ich fange einfach an mit Punkt 1 auf meiner Liste, das ist Kontaktaufnahme vor dem Start der Ausbildung. Mit Kontakt vor der Ausbildung meine ich jetzt ganz explizit, dass man den Auszubildenden nochmal circa eine Woche vor dem Start der Ausbildung kontaktiert. Das heißt im Endeffekt, du kennst den Auszubildenden, die Auszubildende schon von einem Probearbeiten im Optimalfall oder von Bewerbungsgesprächen, die geführt wurden, je nachdem wie das bei dir in der Firma gehandhabt wird aber dass man dann sich nochmal einen Termin im Kalender einträgt, Start in einer Woche des neuen Auszubildenden und dann an diesem Tag den Auszubildenden, die Auszubildende kontaktiert. Ziel davon sollte einfach ein kurzes Telefonat sein, bei dem man dem Auszubildenden, der Auszubildenden mitteilt, hey, wir wissen, dass du kommst, wir freuen uns darauf, also das ganze Team freut sich darauf und wir haben uns auch schon ein bisschen was überlegt, was wir mit dir machen wollen, so dass der Auszubildende von Anfang an weiß, okay, ich komme hier in einen strukturierten Laden und ich werde dort auch herzlich aufgenommen. Das ist also der klare Mehrwert für den Auszubildenden. Für dich als Ausbilder, für dich als Ausbilderin besteht natürlich der klare Vorteil, du kannst dir nochmal auf Besonderheiten bei dir im Laden hinweisen. Wenn dir also Kleidungsstil sehr wichtig ist, könnte man das in diesem Telefonat auch nochmal ganz kurz erwähnen. Wichtig ist, dass das jetzt hier kein Kontrollanruf sein soll, sondern in allererster Linie Wertschätzung ausdrücken soll. Man kann aber eben über kurze, knappe, prägnante Informationen dem Auszubildenden nochmal die Angst nehmen. Beispiel wäre hier, hallo, wir freuen uns auf dich, tu mir nur einen Gefallen, sei bitte schon um Viertel vor neun da, damit wir dann noch wirklich mit einer strukturellen Vorstellung des Teams starten können und du den Arbeitsalltag gleich von Anfang an positiv miterleben kannst. Das wäre jetzt so ein klassisches Telefonat, so wie ich es führen würde. Am Ende ist es wichtig, gib dem Auszubildenden nochmal die Möglichkeit, auch hier Fragen zu stellen, falls er sich wegen irgendwas unsicher ist. Ich gehe da so kurz auf meine Erfahrung ein. Ich habe mir also sehr viele Gedanken vor der Ausbildung gemacht. Das kann sicherlich unterschiedlich sein, je nachdem, wie da der Mensch veranlagt ist. Ich bin eher so, dass ich da ein bisschen verkopft bin und mir so also sehr viele Gedanken mache. Bei mir gingen also Fragen durch den Kopf. Mensch, warten die eigentlich auf mich oder vielleicht haben die auch schon fast vergessen, dass ich da anfange und das ist eher so eine Randnotiz, bei denen im Alltag kriege ich am Anfang Aufgaben oder bin ich jetzt erstmal so ein Kaffeekocher und darf mir einfach erstmal alles angucken. Und diese Ängste kannst du mit dem Telefonat nehmen und kannst eben gleich auch die Weichen stellen für eine erfolgreiche Ausbildung, die dann ja drei Jahre noch weiterläuft. Jetzt ist der Auszubildende also informiert. Du weißt ja eh Bescheid, dass er kommt, sonst hättest du nicht angerufen. Und hier bringt es mich gleich zu Punkt 2 auf meiner Liste. Punkt 2 ist hier, das Team auch vorzubereiten. Du hast also als Fachgeschäftsleiter auch eine gewisse Verantwortung dem Team gegenüber und später natürlich auch dem Auszubildenden gegenüber, klare Spielregeln festzulegen. Ich bin kein Fan davon, starr an solchen Spielregeln festzuhalten. Oder mit äh, bösartigen Maßnahmen hier äh, zu drohen. Aber ich glaube, dass wenn man am Anfang klare Regeln festlegt und hier eben auch so einen Leitfaden für alle Beteiligten hat, ist es wesentlicher Vorteil für die Harmonie, da jeder weiß, was wird von mir erwartet und hier ist Kommunikation der Schlüssel, weil woher soll die andere Person wissen, was von ihr erwartet wird, wenn es ihr nicht gesagt wird. Klar ist, Wenn man natürlich schon lange miteinander zusammenarbeitet, genauso wie im Privatleben, wenn man die Leute lange kennt, kann man auch viel einzeln erwarten, ohne dass man es ausgesprochen hat. Aber kurz einfach erwähnen, was erwarte ich und dann können die Leute ganz klar danach reagieren und genauso können sie auch Erwartungen an mich formulieren. Das muss ich natürlich dann im Gegenzug auch zulassen, ganz ganz klar. Also stimme ich mein Team ein, indem ich einfach kurz sage, hey, ich habe mit dem Auszubildenden heute schon gesprochen. Der freut sich also drauf, nächste Woche die Ausbildung bei uns zu starten. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr diese Ausbildung mit mir gemeinsam tragt. Und das gibt euch die Möglichkeit, hier einzelne Aufgaben auch schon zu delegieren. Klar ist, wenn du der Meister bist oder ein Geselle, eine Gesellin in Ausbildungsverantwortung, bist du hauptsächlich federführend für die Ausbildung des neuen Auszubildenden verantwortlich. Was ja aber nicht heißt, dass eben Teilaufgaben von anderen Kollegen genauso übernommen werden können. Ich mache ein Beispiel aus der Praxis. Ich habe eine Gesellin, die also sehr strukturiert arbeitet, was die ganze Rechnungslegung angeht. Das ist jetzt ein Thema. Ja, ich kann es. Es liegt mir aber einfach nicht so. Es ist keine Herzensangelegenheit von mir. Und dann muss ich mir also überlegen, bin ich die bessere Ausbildungskraft in diesem Fall? Wenn ich eine Person bei mir im Laden habe, die eine Aufgabe sehr gerne macht, ist die Chance, dass sie die gut vermittelt, in der Regel wesentlich höher. Das wäre also eine klassische Aufgabe, die man später dann delegieren könnte. Natürlich nichts jetzt für die ersten Wochen, aber später weiß ich, okay, diese Aufgabe kann ich an die Kollegin abgeben und die freut sich in der Regel drauf. Zum Thema Delegieren werde ich bestimmt auch nochmal eine Podcast-Folge rausbringen, weil ich das ein sehr wichtiges Thema finde, mit dem man Wertschätzung der Kollegen gegenüber ausdrücken kann. kann also starke Kollegen, denen sonst vielleicht in ihrer Position zu langweilig werden würde, hier ganz gezielt fördern. Jetzt ist das Team also eingestimmt, einzelne Aufgaben wurden delegiert. Das heißt, vielleicht habe ich einen weiteren Auszubildenden im Laden, habe dem gesagt, Mensch, da ist vielleicht nochmal eine andere Ebene da, Zeig du ihm doch bitte mal am ersten Tag den Laden. Und so steht quasi der Plan für den ersten Tag, vielleicht auch schon für die erste Zeit. Jetzt könnte man nochmal ein bisschen weitergehen, je nachdem wie du auch da bist. Ich bin zwischendurch immer mal unterwegs als Referent und dann muss ich mir natürlich überlegen, wenn ich da in der ersten Zeit des Auszubildenden nicht da bin, vielleicht bist du auch einfach im Urlaub, was ja im Sommer auch immer mal vorkommen kann, könnte man hier also auch schon langfristig klären, dass in dieser Woche ein Kollege da ist, der sich dann federführend um die Ausbildung des neuen Auszubildenden kümmert. Punkt 3 auf meiner Liste, wie ein Auszubildender bei mir im Laden starten sollte, ist das Werkzeug und den Arbeitsplatz vorbereiten. Da ist zum einen natürlich die persönliche Schutzausrüstung, die jeder Kollege braucht, um in diesem Gewerk arbeiten zu können. Da denke ich jetzt an den Mundschutz, den man zum Fräsen benötigt, Gehörschutz zum Fräsen und einen Stetoclip, mit dem man Hörgeräte gefahrlos und auch gut abhören kann. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch wesentlich mehr Werkzeug, was im Laden verwendet wird, was dann auch individualisiert sein kann. Zum Beispiel war es bei mir im Laden so, indem ich angefangen habe zu lernen, hatte jeder seine eigene Schere, seinen eigenen Kugelschreiber, den er immer am Mann getragen hat. Das kann natürlich auch ganz anders geplant sein. Also in dem Laden, wo ich jetzt arbeite, liegt das alles an den Punkten, wo es dann am Ende auch gebraucht wird. Je nachdem, wie du also deinen Laden strukturiert hast, wirst du noch auf einzelne andere Werkzeuge kommen. Meine Empfehlung ist hier, einen Beutel zu packen oder auch eine kleine Kiste für den Auszubildenden zu packen, in dem alles wichtiger an Werkzeug drin ist. Das hat den schönen Effekt, dass man auch wieder eine Art der Wertschätzung bei der Übergabe ausdrücken kann. Am ersten Tag des Auszubildenden kann ich ihm die also überreichen. Schöner Vorteil ist, der Auszubildende hat was, an dem er sich festhalten kann, was ihm Sicherheit gibt und ich bin zum einen meiner Pflicht nachgekommen, das nötige Werkzeug zu stellen. Das ist meine Pflicht als Ausbilder. Das Ganze kann man ja trotzdem aber sympathisch und auch positiv verpacken. Diese Möglichkeit liefert dir natürlich auch noch die Chance, einzelne unterschiedliche Materialien auszugeben, die dir besonders wichtig sind. Mir ist es zum Beispiel wichtig, dass die Auszubildenden bei mir im Laden frühzeitig anfangen, Orperstücke zu fräsen, weil es einfach ein wichtiger Bestandteil der Gesellenprüfung ist. Also lege ich in diesen Beutel, den jeder Auszubildende bei mir im Laden bekommt, immer ein paar Rohlinge schon mit rein. Die sieht der Auszubildende am Anfang, kann damit noch gar nicht viel anfangen, aber er weiß, okay, irgendwann wird das auf mich zukommen. Man hat ja so einen guten Opener, wenn man dann später in die Themen eintauchen möchte. Wie schon gesagt, da wird es also unterschiedliche Dinge geben, die du ihm unbedingt zukommen lassen willst. Ganz wichtig sehe ich auch noch einen Stift und einen Block. Viele Auszubildende denken am Anfang gar nicht daran, wie viele Informationen gerade in den ersten Tagen auf sie zukommen. Da hilft es ganz klar, wenn man sich Notizen macht. Nicht jeder hat die nötigen Materialien für Notizen dabei. Man kann es hier also überreichen und aktiviert auch gleich, hey, du kannst damit schreiben, benutze es ruhig. Dann komme ich zu Punkt 4 auf meiner Liste. Der ist nicht neu und der lautet einfach Zeit für den Auszubildenden nehmen, gerade am ersten Tag. Und auch für die Begrüßung des Auszubildenden. So eine Begrüßung kann eben hier auch schon die Weichen stellen. Wenn ich die Begrüßung sehr strukturiert durchführe, vermittelt das dem Auszubildenden frühzeitig, okay, mein Ausbilder, der hat einen Plan, wie es ablaufen soll und dann fühlt sich der Auszubildende zum einen sicher. Er vertraut darauf, dass er zu den richtigen Zeitpunkten die richtigen Aufgaben auch bekommt um mit dir im Laden weiter zu wachsen und am Ende eine gute Ausbildung zu genießen. Also plane dir ausreichend Zeit ein, mach dir in den ersten Stunden, am 1.8., am 1.9., je nachdem, keine Termine. Vorteil kann es natürlich auch sein, wenn man sich schon einige Strategien zurechtgelegt hat. Wie möchte ich reagieren, wenn? Und das Wenn könnte hier natürlich einiges sein. Je nachdem, was du in deiner Vergangenheit schon erlebt hast, wirst du da auf unterschiedliche Punkte kommen. Als Beispiel, wie reagiere ich, wenn der Auszubildende zu spät kommt? Oder wie reagiere ich, wenn der Auszubildende nicht so richtig weiß, wo sind die Grenzen? Du und sie ist da ein wichtiger Faktor. Wie rede ich mit den Kollegen oder natürlich auch mit Kunden? Es können natürlich aber auch positive Punkte sein. Das heißt, wenn der Auszubildende am ersten Tag schon einfach tolle Leistung bringt, mach dir bewusst, wie möchtest du darauf reagieren? Bist du eher ein Typ, der sagt, okay, ich lobe ganz früh um hier erste Erfolgsergebnisse zu schaffen oder warte ich erstmal mit dem Lob ab, damit der Auszubildende keinen Höhenflug kriegt. Das muss man einfach so gestalten, wie man sich selbst, wie du dich selbst am wohlsten fühlst. Punkt 5 auf meiner Liste ist Aufgaben vergeben. Und hier heißt es wirklich, möglichst frühzeitig dem Auszubildenden einfache Aufgaben übertragen, die er auch schon am Anfang, am ersten Tag und dann später auch in der ersten Woche hoffentlich erfolgreich meistern kann. Warum mache ich das so gerne? Wenn der Auszubildende am ersten Tag oder dann auch später erfolgreich Aufgaben absolviert und am Ende ein greifbares Ergebnis erarbeitet hat, kann ich das in mein Lob, in mein Feedback für den Auszubildenden mit einfließen lassen. Und nicht umsonst arbeiten wir halt in einem Handwerksberuf und beim Handwerk sollte immer irgendwas erarbeitet werden. Das ist was, das erwartet der Auszubildende. Das erwarten ja auch Kunden von uns, dass wir Ergebnisse leisten und diese Ergebnisse möglichst stimmig sind. Am Anfang darf man hier natürlich keine Wunder erwarten. Also, der wird noch keine fertige Anpassung machen können. Das ist aber auch gar nicht das, was ansteht. Beispiel hier für mich wäre Schallschläuche biegen. Schallschläuche biegen kann man sehr, sehr schnell erlernen. Man kann hier einzelne Arbeitsschritte sehr einfach, sehr klar demonstrieren. Klassisches Beispiel dafür wäre eine Vier-Stufen-Methode. Wer so also einen Ausbilderschein gemacht hat, wird die hundertprozentig kennen. Dazu komme ich in weiteren Folgen. Das heißt, wie kann ich einen Ausbildungsinhalt gut vermitteln. Hier jetzt aber Fokus auf den Schallschlauch, der gebogen werden soll. Wenn ich das dem Auszubildenden einfach vermittle, vielleicht kann man diese Aufgabe ja auch schon delegieren an einen Auszubildenden, der noch im Betrieb arbeitet oder an einen Gesellen delegieren, der dem Auszubildenden diese Aufgabe näher bringen kann und dann natürlich auch mit ihm das erste Arbeitsergebnis bespricht. Ich würde mir natürlich aber nicht nehmen lassen, als Hauptausbilder das Endergebnis dann nach einem ersten Feedback des Kollegen, an den ich die Aufgabe delegiert hat, mit dem neuen Auszubildenden nochmal zu besprechen. Hier also als Ziel ein Ergebnis schaffen, worauf der Auszubildende stolz sein kann und ein Basis für ein späteres Lob- oder Feedbackgespräch legen. Und das ist auch schon Punkt 6 auf meiner Liste, das abschließende Feedbackgespräch des letzten Tages, was nicht heißen soll, dass das das einzige Feedbackgespräch werden soll, sondern Feedbackgespräche sind für mich essentieller Bestandteil von der guten Ausbildung und natürlich auch von der guten Teamführung. Also auch Gesellen oder andere Auszubildende haben das Recht verdient hier eine Anerkennung von mir für ihre Arbeit zu bekommen. Das kann natürlich auch mal im negativen Fall sein. Trotzdem hat jeder, der eine Arbeit leistet, das Recht, dazu ein Feedback zu bekommen. Genauso erwarte ich auch ein Feedback von meinen Kollegen für mich, denn ich bin der festen Überzeugung, dass man nur dann wachsen kann, wenn man den Spiegel vorgehalten bekommt. Und ich will natürlich auch besser werden, genauso wie ich meine Menschen in meiner Umgebung mit weiterentwickeln möchte, wenn sie mich denn lassen. Und dazu gehört natürlich ein Vertrauensverhältnis. Das war meine Liste an Top 6 Punkten, die mir besonders wichtig sind, wie ich mich auf einen Auszubildenden vorbereite oder dann auch die Aufgaben im Fachgeschäft definiere. Ich gehe sie noch einmal kurz durch. Erster Punkt ist die Kontaktaufnahme vor dem Start der Ausbildung. Zweiter Punkt die Vorbereitung des Teams, dass sich also alle über ihre Aufgaben bewusst sind. Punkt 3, Werkzeuge am Arbeitsplatz vorbereiten und wie schon besprochen, so eine kleine Geschenkbox oder so eine Geschenktüte als Opener für den Auszubildenden vorzubereiten. Punkt 4, Zeit nehmen. Denke ich ein ganz wichtiger Punkt, um hier Vertrauen zu schaffen und eine gute Arbeitsatmosphäre vorzuleben. Fünfter und vorletzter Punkt ist die Aufgaben zu verteilen. Und hier eine gute Basis äh, zu legen und Weichen zu stellen für spätere Arbeit. Wie nimmt der Auszubildende von mir Aufgaben an? Wenn ich das frühzeitig angehe, ist er das gewohnt und akzeptiert das als normalen Part der Arbeit. Und abschließend das Feedback, was ich ganz klassisch nach Sandwich-Methode machen würde. Dazu gibt es aber in jedem Fall nochmal eine einzelne Podcast-Folge. Da mir das Thema Feedback sehr wichtig ist, weil man nur daran effektiv wachsen kann. Und auch ich möchte mit meinem Podcast wachsen und besser werden. Dementsprechend freue ich mich auf euer Feedback bei Instagram, bei Facebook. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr euch von mir wünschen würdet, wie ihr den Podcast bis jetzt erlebt habt, vielleicht auch schon Themenvorschläge. Ich habe also noch viele Ideen, was ich gerne ansprechen will. Wenn da Wünsche von euch kommen, freue ich mich umso mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid beim neuen Podcast. Zuhören, dein Hörakustik-Podcast.